0: So, bevor wir diese Folge beginnen, möchten wir einmal ganz herzlich Danke sagen. Vielen Dank an äh, Nuclear Blast Records, dem besten Metal-Label der Welt. (lacht) Viele von euch werden die Länge der Folge bestimmt schon gesehen haben und ihre Schlüsse daraus gezogen haben. Und in dieser Folge haben wir, dank Nuclear Blast Records, noch eine dritte Geschichte für euch.
1: Und wer eine ganz besondere Version von unserem Outro, unserer Outro-Musik hören will, die passend zu diesem äh, zu dieser Danksagung ist, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Äh, da wartet was ganz Besonderes. Genau, auf es gibt euch.
0: schon einen Vorgeschmack gleich einen Vorgeschmack, im Intro, aber, aber das Outro heute lohnt sich. So, Christoph, jetzt äh, ran an die Bulletten. So, let's. Gibt es irgend noch so einen Metal-Spruch? Äh, let's rock. <lacht> das wäre so der, der Standard. Okay, Leute, let's, let's rock. Let's rock.
1: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser, Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene, wahre Kerne versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von Folge 97 beginnen ab 25 Minuten 32. Und äh, jetzt reden wir zuerst über meine Geschichte vom letzten Mal. Ähm... Die da lautet Vollpension. Vollpension, stimmt. Ha,
0: ha. Ich musste übrigens
1: erstmal googeln, wie man das ausspricht, weil ich tatsächlich immer dachte, das heißt Vollpension. Aber.
0: Wie meinst du das?
1: Wie? Pension. Das heißt ja tatsächlich, ich habe nachgeguckt noch nochmal, wie man das ausspricht. weil ich, und das Alle sagen, das heißt Pension. Vollpension. Peng. Wie Peng? Pension wird es gesprochen. P-E-N-G-S-I-O-N. Vollpension.
0: Vollpension? Anscheinend. Voll- ich habe Halbpension. Heil- Vollpension. Fand ich total komisch. Wie
1: sagst du das? Vollpension, Ponsi- 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 jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt habe ich so oft gesagt, ich weiß es <lacht> selber nicht Der mehr.
0: französische Klima. Oh, voll
1: Vollpension. <lacht>
0: <lacht> ja, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Ein äh, junges Pärchen möchte gerne Urlaub machen und ähm, macht einen richtigen Schnapper. Hm. Schlägt ein richtiges Urlaubsschnäppchen und sie, sie landen, ich glaube, im Harz. Sie befinden uns in, in Deutschland im schönen Harz. Und ähm, das Paar checkt in einem viel zu großen, viel zu günstigen und viel zu schönen Hotel ein. Fast schon zu schön, um wahr zu sein. Und dann stellen sie auch noch fest, dass es eben eine Vollpension gibt. <lacht> und ähm, ja, also eigentlich nicht nur drei Gerichte, sondern eigentlich ist es keine Vollpension, eigentlich ist es ein All-Inclusive, wenn eigentlich man ist, so will. Ist es ein ähm, All-You-Can-Eat-Buffet. Genau, eigentlich gibt es den ganzen Tag was zu essen. Und ähm, die beiden können es eigentlich nicht nicht so wirklich glauben und fragen sich sogar noch selbst, sag mal, also das war ja schon unverschämt günstig, aber ist da jetzt auch noch das Essen mit drin und dann wollen sie aber auch gar nicht nachfragen, weil sie Angst haben, dass dann irgendwie heißt, oh nee, stimmt, wir haben einen Fehler gemacht Äh, und ja, hauen sich dann eigentlich da, ich weiß gar nicht, wie lange sie da sind, eine Woche oder so und hauen sich da die Bäuche voll und werden ganz gut bedient von den sehr netten, dünnen, älteren Herrschaften oder Damen, die da arbeiten und äh, die auch immer schön informieren darüber, dass es gleich noch einen Gang hiervon gibt und da gibt es gleich auch noch mal eine kleine Kaffeepause und ein Stück Kuchen und so weiter und so fort. Und eigentlich verbringen die beiden die größte Zeit auch tatsächlich in dieser Unterkunft, weil sie ständig viel zu vollgefressen sind und sich dann eigentlich erstmal erholen müssen. Ähm, und dann fällt ihnen irgendwann auch auf, Mensch, die haben sich ja sogar unser Abreisedatum im Kalender dick markiert, also da gibt es bestimmt noch eine dicke Abschiedstorte oder was auch immer die da vorbereitet haben. Ähm, aber irgendwann kippt die Stimmung und ähm, ich, also er, also der der Freund, ich habe die Namen leider nicht mehr auf dem Schirm, ähm, ja, wittert eine Gefahr und, ähm, dann verlassen die beiden tatsächlich Hals über Kopf das, ähm, das Hotel, weil sie mitbekommen, dass die Frauen auch schon so mehr oder weniger auf dem Weg zu deren Zimmer sind und, ähm, ja, so langsam den beiden oder ihm zumindest irgendwie dämmert, dass da irgendwas nicht stimmt. Und, ähm, dass sie vielleicht gemästet wurden über diese sieben Tage. Und dann, also dann verschwinden sie halt Hals über Kopf, schaffen es raus, ähm, schaffen es auch in ihr Auto und der Motor springt auch sofort beim ersten Mal an, nicht wie in jedem schlechten Horrorfilm. Und dann fahren sie aber mit etwas zu viel Speed von der Auffahrt und äh, landen nicht nur im Graben, sondern stürzen so eine kleine Böschung eigentlich runter, überleben aber. Ähm, Allerdings nur für den Moment, denn die alten Damen oder die Besitzerinnen und äh, Frauen, die da eben arbeiten in diesem Hotel, warten schon am Autowrack auf das Pärchen und fragen dann, ihr habt doch nicht wirklich geglaubt, dass ihr uns entkommen könnt. So und wir können uns den Rest der Geschichte eigentlich denken, die beiden werden geschlachtet und anschließend gegessen und ähm, ich habe ja schon glaube ich in der Folge gesagt, dass mich das sehr an Hänsel und Gretel erinnert und ein bisschen an Human Resources Mhm. Bevor ich aber weiter sage, was ich ähm, hier vermute, kann ich ja erstmal sagen, was unsere Community vermutet. 23 glauben tatsächlich, dass das wahr ist, wo ich mich jetzt schon frage, wo sind 23 von 100 Menschen, die sagen, dass es <lacht> wahr? Und 77 glauben, dass es falsch ist.
1: Aber wie war das denn nochmal bei, bei Human Resources? Es auch einige, die gesagt haben, wahr. Ja, stimmt. Da ne? gab es auch welche ja, und das stimmt. fand ich auch...
0: Wobei, wobei, bei... Ja, ja, doch, stimmt, das ist auch Quatsch eigentlich, ne? Also... Also, wobei man zumindest noch sagen könnte, bei Human Resources hätte zumindest sich jemand, sage ich mal, rechtfertigen, also ihr müsst euch nicht rechtfertigen, <lacht> aber zumindest sagen können, naja, vielleicht ist die Geschichte weit hergeholt, dass die, dass der Arbeitgeber seine Angestellten mästet, aber vielleicht ist die Inspiration gewesen, dass es da ein Schlachthaus gab wo wirklich Menschen verarbeitet wurden. So. Nur, dass sie nicht aus dem eigenen Reihen genommen ja, wurden. Ja, könnte ich ja
1: genauso gut sagen. meint ist halt irgendwie, ein, keine Ahnung, ein, ein, eine Ferienwohnung, wo Menschen umgebracht wurden
0: von einem Kannibalen. Naja, sowas hattest du ja schon mal. Ne? Also ich mein Vater Denke, der da seine, seine ja, das, ja, Blutwurst recht. verkauft hat. Ne? Ja, stimmt, der Sowas hatten wir auch schon. Gut, bei der Geschichte schließe ich mich aber der Mehrheit an. Ich sage, das ist auf jeden Fall falsch. Und, pass auf Leute, das müsst ihr euch jetzt mal merken. Wenn Josh im Urlaub war, ist die erste Geschichte, die er erzählt, immer falsch und immer aus dem Urlaub. Oder sein Bruder war im Urlaub. Ähm, Das hatten wir auch schon mal, als Luca im Urlaub war. Stimmt, da hatte er was erzählt, Ähm, ja. Das ist genau jetzt wie mit dem alten Mann und dem Stock, ähm das ist eine Geschichte. Du warst auch im Harz. Ich weiß ja sogar, dass du im Harz warst. Hm. Und der Harz ist voll mit diesem ganzen Hexenschnaps. Wir hatten ja sogar mal einen Schnaps, ich hab, den wir ich, bekommen haben. Ich glaube, ich habe noch ein Stück davon, wenn von, du möchtest, Christoph. Äh, hier von Lisa. Ja. Ne? Ähm, wie hieß er noch? Hexen. Hexenwahn. Hexenwahn. Ich glaube, ähm, einen kurzen kriege ich noch zusammen für dich. Ah, nee, danke. <lacht> ähm, aber deswegen glaube ich, dass ähm, der Harz und diese ganzen, diese ganzen Hexenlore- die es da gibt, dazu geführt haben, dass du darauf gekommen bist und du hast es auch meiner Meinung nach mit Hänsel und Gretel ganz klar verwoben. Ich habe im Anschluss sogar noch gelesen, deine Charaktere, die Namen, Mhm. dass irgendjemand bei Instagram meinte, die wären sehr angelehnt an irgendwas gewesen. Oder hießen die sogar Hänsel und Gretel? Nee, das wäre mir aufgefallen. Aber in irgendeine Richtung... Kann sein, dass es gegangen ist. Ich glaube, der Person auf Instagram sage, das ist falsch und ich sage auch, ich habe recht mit meiner Meinung und das ist es.
1: Ich finde es geil, dass du immer sagst.
0: (lacht) Ich habe recht damit.
1: Ich sage, das ist falsch und ich sage auch, ich habe recht. Das ist so eine, so eine weirde Aussage. Also mit
0: diesen ganzen add ons Ja, ja, ja. Also, also
1: ähm, ich wollte die Charaktere tatsächlich zuerst Hans und Greta nennen. Ah. Äh, sie heißen jetzt aber Hanna und Gregor.
0: Aber es ist da eine. Ja, ja, ja da und ähm, Props an dieser Stelle an die Person, die das geschrieben ja, hat.
1: Finde ich sehr schön, dass das jemand entdeckt hat. Äh, mhm. Ja, also es ist nahezu genauso, wie Christoph gesagt hat. Äh, ich war im Harz, äh, ich war auch auf einem Wanderurlaub äh, mit meiner Freundin und meinem Hund. Aber ich war nicht in einem Hexenhäuschen, sondern in einer wunderschönen Ferienwohnung und äh, wurde dort nicht gemästet, sondern musste mich selber bekochen. Ähm, aber es ist halt nun mal so, wenn man durch den Harz fährt, Hexen sind da sehr allgegenwärtig. Also jede Kneipe heißt irgendwie zum Hexenbütchen oder sowas. Und äh, überall, jeder Zweite hat auch im Vorgarten irgendwie so einen Besen, wo so eine komische Holzfigur äh, drauf ist und sowas. Es ist halt wirklich einfach überall Thema. Und während ich da so die, die Berge rauf und runter gefahren bin, ähm, habe ich überlegt, was meine nächste Geschichte sein könnte und tatsächlich ist das schon ein bisschen her. Ich habe dann gesagt, okay, es wird nicht die nächste, aber es könnte so zu Ende Oktober ganz gut passen Ähm und habe mir da schon ein, zwei Sachen überlegt. Es hat sich tatsächlich dann später noch ein bisschen geändert. Das gesamte Gemäste kam später. Ich wollte nur irgendwas mit Hexen machen und Mhm. quasi Ferienwohnungsmäßig und Harz und dann kam ich dann irgendwann zu diesem Ja, okay, oder ich mache es einfach wirklich wie bei Hänsel und Gretel und äh, es geht darum, dass die gemästet werden, nur halt in moderner Zeit so ein bisschen. Geil, Ähm, eigentlich auch. Ja, und sonst viel mehr steckt da nicht hinter. Es ist äh, kein, ich habe auch nichts nichts gefunden, was auch nur ansatzweise so ähnlich wäre oder sowas, sondern äh, das wollte ich einfach nur mal eine kleine Hexengeschichte aus dem Harz schreiben. cool Christoph hat es natürlich komplett durchschaut. Ähm, Dafür machen wir das hier, glaube ich, schon zu lange, dass, dass sowas durchgehen könnte.
0: Ja, aber also das haben das da bin ich auch glaube ich nicht der einzige gewesen, also natürlich ne nicht, so nee. die, zwei Personen, die in so ein Heck, also Hexen und dann denkt man natürlich sofort dran. Ich meine Wer kennt nicht Hänsel und Gretel?
1: Ich habe auch am Anfang noch überlegt, als ich dann irgendwann so bei der Geschichte so war und dann war die schon relativ weit, dann war ich schon in diesem Hänsel-Gretel-Modus und und sowas und das war alles schon so und dann habe ich noch überlegt, okay, bringe ich noch irgendwo so eine Brotkrumenspur oder so und dann dachte ah. ich aber so, ja okay, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die noch da reinschmeißen soll, die müsste ja auch am Anfang kommen, theoretisch. Ähm, ich habe noch überlegt, dass sie mit ja, dem Navi gewesen, dahin fahren. Wenn
0: die überall Salz äh, verlieren, die Hexen. Ich
1: hatte überlegt, dass ähm, sie quasi dahin fahren und macht dann so einen Spruch von wegen, sie folgen dem Navi wie kleinen Brotkrumen zu der Adresse oder irgendwie so. Das hätte ich niemals gerafft. Ne? Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber Irgendwer jetzt, hätte es gerafft. Wahrscheinlich. Ja. 100 Pro. Irgendwer ist, äh, merkt sowas immer bei uns in der Community. Wie
0: mit dem, ähm, mit dem, er fühlte sich wie von einer Eule. Ja, das fand ich schön, dass das jemand gesehen ne? hat. Ja, ja, ja. Ja. Unser das, kleiner Autor hier, ne? <lacht> seinen kleinen Schichten, du.
1: Das war's von meiner Geschichte. Voll Pension. Christoph hat die Geschichte der Pianist zum Besten gegeben auf seiner Klaviatur des Grauens. Und in dieser Geschichte ging es äh, zu Anfang um den äh, namensgebenden Pianisten, der leider verstirbt in seiner Wohnung bei einem Feuer. Ich glaube, man sieht das aus der Perspektive von der Feuerwehr oder mhm. sowas, die noch irgendwie sagt, okay, wir haben alles getan, wir konnten ihn nicht retten. Mhm. Und die gesamte Bude brennt ab und dann ziehen anscheinend auch die Nachbarn aus, denn unser Protagonist der Geschichte, die dann erst richtig beginnt, zieht in ein neues Haus, ich dachte ja schon, habe ich auch erzählt, dass es das abgebrannte Mhm. Haus wäre, tatsächlich ist aber das Haus nebenan und da fragt man sich natürlich zuerst, warum sind denn die Nachbarn ausgezogen, ich dachte halt wegen dem Gestank vielleicht oder sowas. Es könnte aber gut sein, dass die Wahrheit äh, in Wahrheit doch ein anderes Phänomen dafür gesorgt hat, denn unser Protagonist hört immer mal wieder merkwürdige Geräusche, ich glaube nicht nur nachts, sondern auch tagsüber, oder? Mhm. Äh, Aus dem verlassenen, abgebrannten Haus nebenan. Und äh, wenn er genau hinhört, merkt er auch, es ist Pianomusik, in unserem Fall sogar ein entspanntes Jazzpiano, das ich übrigens sehr, sehr angenehm fand, war Hm. ein schönes Stück, naja, und er geht dann noch irgendwann mal dem Ganzen auf die Schliche, weil er denkt, irgendwer muss ja da drüben sein in dem Haus ähm, und diese Musikspiel, Musikspielen, weil er, wenn er rausgeht, hört er auch ganz deutlich, dass es wirklich ein Piano ist und schleicht sich in das Haus nebenan und folgt immer weiter dem äh, Geklimpere. Und findet dann in dieser kompletten Ruine, die einfach von oben bis unten vollkommen verbrannt ist, ein nahezu unberührtes Piano stehen, das noch aussieht, als ob sich gerade eben jemand mit einem Kran da reingehieft hätte. Und äh, sieht dann auch in, in der Spiegelung des Lachs noch irgendeine Gestalt oder denkt, er bildet sich das ein, das weiß er nicht ganz genau. Dann hört er wieder das Piano und haut ab, weil er einfach, das wird ihm dann alles too much da drüben. Ähm, Aber das ist noch nicht das Ende vom Piano, denn in der Nacht wacht er plötzlich wieder auf von merkwürdigen Geräuschen. Das Piano ist diesmal lauter denn hier, als ob das mitten bei ihm im Zimmer stehen würde. Und er fragt sich, was das jetzt soll, wo kommt jetzt diese mega laute Musik her? Und merkt dann plötzlich, dass es auf jeden Fall gut war, dass er aufgewacht ist, denn sein eigenes Haus brennt. Und wenn er in diesem Moment nicht aufgewacht wäre, dann hätte er es nicht mehr löschen können. Und wäre wahrscheinlich demselben Schicksal ähm, erlegen, sagt man das so? ja ne mhm, mh. äh, wie der Nachbar der anscheinend seine gesamte Geisterkraft einmal aufgewendet hat um sein Leiden jemand anders nicht noch zuzufügen oder äh, jemand anders davor zu bewahren was er erleben musste und da enden wir glaube ich ne
0: mehr oder weniger also er geht dann noch mal ins Hotel also sie sind dann die wohnen dann kurz ah, im Hotel stimmt, und dann man, hört er den Zeitsprung noch ne? stimmt Christoph
1: hat wieder einen seiner Zeitsprünge eingebaut und dann hört er noch äh, wie in der ähm, im Foyer oder sowas, jemand Piano spielt. Dasselbe Liedspiel. Dasselbe Liedspiel erinnert sich daran zurück, ähm, wie dankbar er doch dafür sein kann, dass er da geweckt wurde. Und auch bei dieser Geschichte haben wir euch natürlich gefragt: und 85% sagen sie es wahr, und 15% Aha. sagen, sie ist falsch.
0: Aha.
1: Und ich muss sagen, das hat mich gewundert, weil Ich glaube, ich sagen würde, sie ist falsch. Ich fand die Geschichte cool. Ich fand, das war wieder so eine gute Geist. Es klingt aber wieder ein bisschen für mich wie so eine (lacht) Christoph-Gute-Geist-Geschichte. Und ähm, ich habe es wie immer noch nie gehört. Ich musste übrigens ein bisschen an die Geschichte denken, die ich mal geschrieben habe mit dem Leuchtturm und der der Frau vom Leuchtturmwärter, die die ganze Zeit Piano gespielt hat. Und, oder er hört die ganze Zeit diese Melodie und dann... Bringt, Boah, der dreht ja völlig durch, ne? Dann zerschlägt er die, äh, das, das Klavier und, und danach Frau, sie ne? und hört das Geräusch aber dann immer noch. Ich glaube, dann springt er irgendwie noch in die Fluten oder sowas am Ende. Weil er wahnsinnig ja, hört. Ja, weil er merkt, mhm. okay, das, ist, das Geräusch ist immer noch da.
0: Also, bis auf ein Piano ist alles anderes, ne? Naja, auch dieses, <lacht> man
1: hört ein Piano, obwohl keins spielt. Da, das meinte ich. Deswegen also, ja, ich daran okay. <lacht> Stimmt, das ist eigentlich die einzige Verbindung. <lacht> ähm, ja, und ich glaube. Ich glaube, ich sage, das ist falsch mit der Gefahr, dass ich jetzt mir gleich Geld suchen muss. Äh, weil ich habe. Hab ich doch, ich habe was in der Jacke. Ich sage, ich sage, die ist falsch. Die ist falsch. Oh, yes. <lacht> die ist okay. falsch. Ey, 85 Prozent. Hops. Wenn es so viele sind, dann ist es, es ist ein bisschen wie bei ähm, Wer wird Millionär, dass wenn man so einen Publikumsjoker macht, dann, also klar, wenn irgendwie die Abstimmung so 30, 40, irgendwie sowas, dann denkt man so, okay, ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Aber auch bei unserer Community ist es halt so, wenn es über 70 Prozent ist. Ja, dann, das ist nicht oft so, ne? Nee, aber dann stimmt es meistens, ja, ja. weil... Das dann schon viele einfach auch gehört haben. Das stimmt.
0: Nee, ähm, in diesem Fall freue ich mich, dass ich... 45, ich freue mich ja eigentlich immer. Ja, ich kann nicht verstehen. Ich ähm, auch mal geil. Dass ich 85 Prozent von euch äh, an der Nase herumgeführt habe. Diese Geschichte ist wirklich von vorne bis hinten ausgedacht. Ich musste die äh, <lacht> relativ schnell auch schreiben. Ich habe die komplett, glaube ich... Auf äh, dem Fahrrad zu
1: mir geschrieben. Äh,
0: nee, nicht ganz. Aber ich meine auf dem Flug von Amsterdam nach Bremen. Das hattest du
1: erzählt, dass du im Flug geschrieben ja, hast.
0: Äh, wobei, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, ich habe schon Wie lange angefangen. Wie man denn da? Ja, nicht lange, Stunde. So, ja, so. Okay. Ich glaube, ich habe schon auf dem Flug von Ibiza angefangen.
1: hier, oh, ja, ja, das Ding war,
0: ich habe aber, ich musste ja zwei Geschichten schreiben. Die andere Geschichte, ich weiß nicht, ich muss mir überlegen, welche ich zuerst geschrieben habe. Nee, das war andersrum. Das war andersrum. Die Geschichte habe ich halb im Urlaub, halb am Flughafen geschrieben. Mm. Und die Geschichte, die ich dann quasi auf dem Weg von äh, Amsterdam nach Bremen geschrieben habe, ist die Halloween-Geschichte, ah. die für die Patrons und Steady ist. Okay, das macht mehr die, Sinn. Ähm, die ich auch äh, sehr empfehlen kann an dieser Stelle. Ja, nee, die kann ich auch sehr äh, 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 Aber diese Geschichte, äh, ja, die, nee, die ist auch einfach komplett ausgedacht. Ähm, ja, diese gute Geistgeschichten die, ja, die, irgendwie lachen die mich immer so an. Die haben immer so einen Plot, der macht mir irgendwie immer Spaß. Vor allem fand ich das auch mal ganz gut. Ich will mich jetzt hier nicht selber loben, aber <lacht> ich, ich, ich fand das irgendwie mal ganz interessant, dass man mal, ich musste da so ein bisschen, habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt, ich musste so ein bisschen daran denken, ich musste an die Simpsons denken, lustigerweise. The weil, Treehouse of Horror? Nee, 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 weil die Simpsons oft ähnlich an also in dem Fall ist es ein bisschen anders, aber die Simpsons fangen oft an mit irgendeinem trivialen Event was nur dazu führt, dass dann erst die Folge losgeht. Also es ist so, keine Ahnung, Bart fährt Skateboard ja, ja, weiß, und fällt irgendwie ein Dach bei Mr. Burns rein und dann sieht er aber, wie irgendwas völlig anderes passiert. Und die Folge mhm. dreht sich dann gar nicht mehr um die ersten zehn Minuten. Mhm. Und so war das, fand ich, bei mir so ein bisschen mit diesem Feuerwehrmann, weil um den geht es nur zwei Minuten. Und man normalerweise schreibe ich oft dann so: Dann geht es die ganze Zeit um diesen Feuerwehrmann, mhm. ne, Um diesen Typen und so. Und dann ist es so, nee, um den geht's jetzt gar nicht mehr. Und das ist irgendwie hat mir Spaß gemacht, irgendwie so zu schreiben äh, und ähm, dann eben auch zu sagen, es zieht niemand in ein Gruselhaus ein, sondern es zieht eben jemand in das Nachbarhaus ein.
1: Das fand ich, halt, das war, ähm, das war so ein ganz cooler Twist, dass es halt eben nicht genau das und war. Und
0: die die Nachbarn, da sagt, habe ich so geschrieben irgendwie, ja, die haben sich beim Notar schon ein bisschen komisch verhalten, als er gefragt hat, warum die denn ausziehen würden. Ja, nee, und wir wollen irgendwie mehr zu unseren Enkelkindern jetzt ziehen und so und mh, nee, nee, und es stinkt ein bisschen, aber im, die Intention war schon, dass die die Mucke schon gehört haben. Ja, hab ich mir gedacht. Ähm, genau, also, <lacht> nee, ausgedacht, ähm, eine gute Geistgeschichte, der Pianist, kann ich äh, nicht sonst viel mehr zu sagen, tatsächlich. Aber ich kann noch eine Sache sagen, und zwar habe ich, ähm, oder haben wir, relativ ja. viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Von der Freiwilligen
1: Feuerwehrleuten. De,
0: von, genau, von Leuten, die bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten und von Leuten, dessen Häuser abgefackelt sind. Stimmt. Da ähm, einen und einen da waren echt einige dabei, die, denen leider sowas passiert ist. Also an dieser Stelle, ja, nochmal, was, was soll ich sagen? Ähm, mein Beileid nicht, aber sagen, ein, Glück, unter Beileid. ein Glück habt ihr es alle heile rausgeschafft. Ja. Und auch wenn wir ja selber auch in der Folge darüber gesprochen haben, wie groß so dieser Schaden ist, der da angerichtet wird, im Sinne von, dass es das alles irgendwie weg ist. Das hat auch jemand geschrieben. Die hat es mit ihrem, mit ihrem Kleinkind noch rausgeschafft. Auch andere, die äh, noch irgendwie Tiere, Tiere so. rausgerettet haben. Genau, und haben, dann ja. aber auch gesagt, alle Babyfotos weg, Mutterpass mhm. weg, Geburtsurkunde weg. Also auch diese ganzen Erinnerungen, die man da hat. Ne? Das muss unfassbar wehtun, auch als Mutter und auch als Vater. Ich muss ähm, mich jetzt mal ganz, als ganz doof outen. Was ist denn Mutterpass?
1: Ähm. Ist das wirklich so ein Ausweis, dass man Mutter ist? Okay, du weißt das auch nicht. Okay, ja den hatten man. Ja gut, ich hätte dich fragen sollen. Deine Freundin hört ja den Podcast zum Glück nicht mehr. Nee. Dann gibt
0: es keinen Ärger. Nee, der Mutterpass, da steht glaube ich alles mögliche drin. Da da alle möglichen Termine, die man so braucht und <lacht> <lacht> Okay. Ich, ich habe keinen Vaterpass. Ich gebe so. das,
1: geb das mal weiter in die Community, falls ihr mich aufklären wollt, damit ich nicht Google bemühen muss, äh, schreibt mir gerne. Es ist ein wichtiges <lacht> Dokument. <lacht> ja, okay. Ähm, also, ähm, schreibt uns gerne bei Geschichten aus dem Altbau auf Instagram, was ein Mutterpass ist und was Christoph vielleicht darüber <lacht> wissen sollte. Der naja,
0: aber, aber auch nochmal an dieser Stelle an äh, meinen größten Respekt auch an die Leute, die wirklich bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten, da wirklich ihr Leben riskieren, ähm, in brennende Häuser rennen oder ähm, ihre Psyche riskieren und irgendwie auf verlassene Landstraßen fahren und irgendwelche Teenager von den Bäumen kratzen. Wer sich das freiwillig, teilweise ja auch ehrenamtlich gibt, also ganz großen Applaus an dieser Stelle. Auch von mir. Wieder einmal
1: haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Heute darf du. Heute darf du. Heute, heute, <lacht> darf. heute darf. du anfangen. Genau, Christoph fängt heute an und gibt ein Drittel der Geschichten von heute zum Besten.
0: Oh, stimmt, ein Drittel. <lacht> wir haben jetzt heute drei Geschichten aus dem Albau schon wieder. Ja, da kommen wir später zu. Erstmal, wir konzentrieren uns <lacht> erstmal auf eine davon. Genau. Also meine Geschichte heute heißt eiskalter Schutzengel. Kalt war es am 17. Januar 1996. Kalt und eisig. Seit Wochen hielt der Winter die Gegend um Roses Peak in seinem frostigen Griff und brachte Schnee auf die Dächer und Eis auf die Straßen. Kfz-Werkstätten florierten und die Kinder des Ortes besserten ihr Taschengeld mit Schneeschippen bei den Nachbarn auf, was wiederum den Umsatz des lokalen Gemischtwarenladens in astronomische Höhen schießen ließ. Der pensionierte Polizist Winston Redford hatte gerade seinen Briefkasten geleert. Mal wieder nichts von Bedeutung. Zwei Rechnungen und etwas Werbung. Eingewickelt in einen dicken Parker stand er mit hochgezogenen Schultern an der Straße und starrte auf die spiegelglatte Fahrbahn. Der Winter war in diesem Jahr mal wieder tückisch, kalt und erbarmungslos. Er ließ die Post in einer seiner Jackentasche verschwinden und griff nach dem Henkel des Eimers mit Streusalz, den er mit zum Briefkasten geschleppt hatte. Großzügig verteilte er den Inhalt auf dem Gehweg und der Straße, bis er auf der anderen Seite des Weges stehen blieb und auf den zugefrorenen Bach blickte, der sich weiter unten im Ort zu einem reißenden Strom verbreiterte. Redford schien plötzlich wie eingefroren zu sein. Minutenlang starrte der ehemalige Cop mit klaren Augen auf die vereiste Oberfläche des schmalen Kanals, als ihn ein schrilles Rufen je aus seinen Gedanken riss. Seine 15 Tochter Ruth war aus dem Haus gekommen. Bepackt mit Sporttasche, Hockeyschlägern und Schlittschuhen ging das Mädchen über die bereits gestreute Einfahrt zu Winstons Truck. Ihre Schlittschuhe hatte sie mit den Schnürbändern verknotet und lässig über die Schulter gehängt. »Ruth, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst deine Schlittschuhe nicht so transportieren. Ein falscher Schritt und du könntest dich an den scharfen Kanten schwer verletzen. Besonders jetzt, wenn alles vereist ist.« Ruth rollte mit den Augen und warf die Schuhe mit den frisch geschärften Kanten hinten auf die Rückbank des Trucks. »Ja, ja, kommst du jetzt endlich, Dad?« rief sie genervt. »Ich muss zum Training.« Nickend nahm Winston den Eimer Streusalz wieder in die Hand und kehrte zur Einfahrt seines Hauses zurück. Während der Fahrt unterhielten sich Vater und Tochter über das anstehende Eishockeyspiel. Ruth war ziemlich aufgeregt. Es hieß, es seien Talentscouts unterwegs, die Ausschau nach neuen Talenten für eine Mädchenauswahl hielten. Ruth war quasi auf Schlittschuhen groß geworden und mit dreieinhalb schon im Kleinkindkurs des örtlichen Eiskunstlaufvereins angemeldet gewesen. Doch da Ruth, der nach ihrem Vater kam, begann sie schon anderthalb Jahre später mit dem deutlich härteren Eishockeysport. Und sie war ein Naturtalent. Bis heute. Ihre Chancen standen dementsprechend nicht schlecht, dass sie irgendwann entdeckt werden würde. Nach etwa zehn Minuten Fahrt hatten die beiden die Eishockeyhalle erreicht und Winston setzte seine Tochter ab. Er gab ihr zur Verabschiedung einen Kuss auf die Wange und manövrierte seinen Truck anschließend in Richtung Ortsausgang. Denn er hatte noch etwas zu erledigen. Kalt war es am 17. Januar 1981. Kalt, eisig und neblig. Der Winter war überraschend über das verschlafene Roses Peak hereingebrochen und hatte über Nacht Schnee auf die Dächer und Eis auf die Straßen gebracht. Um 6.30 Uhr war es noch immer stockfinster und auf der Polizeiwache für diesen verschneiten Morgen noch verhältnismäßig ruhig. Winston Redford griff nach dem Henkel der Kaffeekanne und goss sich frisch aufgebrühten Kaffee in seine Lieblingstasse. Er war ein paar Minuten zu spät gekommen, weil auch er von dem plötzlichen Wintereinbruch überrascht wurde. Guten Morgen, Chief, grüßte er den Polizeichef und stellte auch ihm eine Tasse dampfenden Kaffee auf den Tisch. Morgen, Winston! Der 63-jährige Polizeischiff nahm einen vorsichtigen Schluck aus der heißen Tasse und stand auf. Sieht aus, als hätte Frau Holle heute Nacht ihr Bett doll gemacht, was? scherzte er und blickte aus dem Fenster. Wir können nur hoffen, dass das Streukommando flott ist. Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um die Waldstrecken und Brücken, sagte Winston besorgt und nippte ebenfalls an seiner Tasse. Ja, erwiderte der Chief. Ich hoffe, sie streuen die Straßen im Ort erst, wenn sie mit den umliegenden Straßen durch sind. Wenn es im Ort knallt, ist es meistens nur Blech. Auf den anderen Straßen hingegen wird es lebensgefährlich. Da kannst du noch so langsam fahren. Einmal die Kontrolle verloren und dein Wagen rutscht den Hang hinab. »Gut«, sagte Winston bestimmt, »dann machen Gary und ich uns mal an die Arbeit und fahren die Straßen ab.« Unsere Fahrzeuge wurden von den Mechanikern bereits wintertauglich gemacht. Und wir haben Streusatz im Kofferraum. Solange es vorerst nur beim Wintereinbruch und nicht bei Einbrüchen bleibt, versuchen wir, die Straßen sicher zu machen. Oder gegebenenfalls zu helfen. Wenn sie uns brauchen, melden sie sich per Funkchief. Einverstanden? Der Chief nickte. Macht euch an die Arbeit, Winston. Aber seid vorsichtig. Der anhaltende Nebel war fast noch schlimmer als das Blitzeis. Im Ort war die Sicht schon nicht besonders gut gewesen, aber weiter außerhalb konnte man keine 20 Meter weit gucken. Beides zusammen wurde besonders auf der Waldstraße, dessen steile Abhänge im eiskalten Fluss endeten, schnell zur Todesfalle. Winston und sein Kollege Gary entschieden sich, ihren Wagen abzustellen und die Straße in entgegenlaufende Richtung abzugehen und zu streuen. Dafür füllten sie sich jeder Streusatz aus der großen Truhe, die im Kofferraum ihres Wagens lag, in einen Eimer. Es war so kalt, dass ihr Atem sichtbar war. Wir sollten auf der nächsten Polizeikonferenz vielleicht anmerken, dass wir neue Handschuhe brauchen, hauchte Gary und rieb sich die Hände. Die Dinger hier sind vielleicht was für den Winter in Kalifornien, aber hier definitiv nicht zu gebrauchen. Winston grinste und nahm noch eine Schippe Streusalz. Ich schlage vor, wir laufen jeder einen Kilometer in jede Richtung. Keine Ahnung, wo die Streufahrzeuge bleiben. Wahrscheinlich sitzen die mit ihren faulen Ärschen irgendwo in einem warmen Diner und trinken Kaffee. Schalt deine Taschenlampe ein, damit heranfahrende Autos sich frühzeitig sehen können. Verstanden? Gary nickte. Dann trennten sich die beiden und verschwanden nacheinander im dichten Nebel. Nach etwa 500 Metern auf der verlassenen Straße war Winstons Eimer schon zu zwei dorthin geleert. Und er gelangte an eine Steilkurve. Die Sonne war im Begriff aufzugehen, doch der Nebel noch immer so dicht, dass er erst sehr spät die Reifenspuren vor sich entdeckte. Sofort war er alarmiert. Vorsichtig, aber mit schnellen Schritten folgte er den Blockierspuren. Sie führten von der Straße den Hang hinab. Winston schluckte schwer. Von Weitem konnte er schon den Fluss hören. Eine dunkle Vorahnung breitete sich jetzt in seinem Bauch aus. Er ging noch ein paar Schritte weiter, Dann zückte er hastig sein Funkgerät. »Hey, Gary«, funkte er seinen Kollegen an. »Hörst du mich?« »Klar und deutlich, Winston. Was gibt's?« »Komm sofort zu mir. Ich bin an einer Unfallstelle. Etwa 500 Meter von unserem Auto entfernt ist ein SUV die Böschung hinuntergebrochen und liegt auf dem Dach im Fluss.« »Ich verständige den Notruf und komme sofort zu dir«, antwortete Gary. »Beeil dich. Over and out.« Winston steckte sein Funkgerät wieder ins Holzer und rannte los. Als er das Frack erreicht hatte, machte er sofort auf sich aufmerksam und rief nach dem Fahrer des Wagens. Doch es antwortete ihm niemand. Vom Ufer aus war es unmöglich, ins Innere der Fahrerkabine zu gucken. Winston musste ins Wasser. Nicht mal eine Sekunde dachte er daran, wie kalt der Fluss wohl sein musste. Ohne zu überlegen, warf er seine warme Winterjacke ab. Sie durfte nicht nass werden. Falls der oder die Fahrerin des Wagens am Leben war, würde er sie damit einwickeln und wärmen. Adrenalin floss durch Winstons Wehen und machte ihn für kurze Zeit gegen die Kälte immun. Vermutlich hätte er die Schmerzen der Eiseskälte sonst gar nicht lange ausgehalten. Mit großen Sprüngen hastete der Polizist durch das Gewässer, bis er die Fahrertür erreicht hatte und eine Frau erkannte, die regungslos, kopfüber, in ihren Sitz geschnallt war. Sie schien die einzige Person in dem Wagen zu sein, der bereits zur Hälfte unter Wasser stand. Winstons Atem ging schwer. Er prustete, als er sich durch die halb offen stehende Fahrertür quetschte und die Frau in näheren Augenschein nahm. Ihre Augen waren geöffnet und blickten ausdruckslos nach oben. Geronnenes Blut klebte an ihrem Gesicht. Winston tastete nach ihrem Puls. Es war zu spät. Die Frau war tot. Winston! Hörte Winston plötzlich jemanden seinen Namen rufen. Es war Gary. Er stand am Ufer, ebenfalls im Begriff, sich fertig zu machen, ins Wasser zu springen. Winston zwängte sich erneut durch die Tür wieder ins Freie. Er rief, dass es zu spät sei und er nicht auch noch ins Wasser kommen müsse, als er plötzlich mitten im Satz verstummte und für einen Moment innehielt. Hilf, hilf mir. Bitte, bitte, hilf, hilf mir. Winston und Garys Blicke trafen sich und beide schienen sich in diesem Moment gegenseitig dasselbe zu fragen. »Hörst du das auch?« Dann hörte Winston es erneut. Die Stimme klang wie eine Frau, doch er konnte nicht bestimmen, aus welcher Richtung sie kam. Die Stimme schien direkt aus seinem Kopf zu kommen. Gary war inzwischen auf dem Weg zu Winston. Vor Kälte zitternd stakste er schwer atmend durchs Wasser zum verunglückten Wagen herüber. »Die Stimme!« keuchte er. »Da muss noch jemand im Wagen sein!« Gemeinsam umrundeten sie das Fahrzeug und tatsächlich... Auf der Rückbank des SUVs hing kopfüber in den Gurt geschnallt eine Babyschale. Da sie die Türen nicht aufbekamen, schlug Gary mit seinem Gummiknüppel kurzerhand die Scheibe ein und kletterte durchs Fenster. Behutsam löste er den Kindersitz aus dem Gurt und reichte das kleine Baby zu Winston, der es sofort trocken ans Ufer brachte und in seine Winterjacke wickelte. Nur kurze Zeit später erreichten auch die von Gary informierten Rettungskräfte den Unfallort und brachten das Kind ins Krankenhaus. Die Fahrt von der Eishockeyhalle zur Steilkurve dauerte etwa 15 Minuten. Auch in diesem Jahr hatte Winston wieder ein paar Kerzen und ein Gesteck gekauft. Seit 15 Jahren kam er an den Ort zurück, an dem er vor 15 Jahren seiner Adoptivtochter Ruth das Leben gerettet hatte und legte für ihre leibliche Mutter Blumen und Kerzen ab. Ruth war nach dem Unfall zwar nur zur Halbwaisen geworden, doch einen Vater gab es nicht. Zumindest keinen, der sich um sein Kind kümmerte. Andere Verwandte waren ebenfalls nicht vorhanden und somit entschied sich der kinderlose Polizist Winston Redford dafür, das kleine Mädchen zu adoptieren und es somit vor dem Heim zu bewahren. Die mysteriöse Stimme, die er und Gary gehört hatten und die der Grund dafür war, dass er und Gary nochmals das Auto durchsucht hatten, konnte sich Winston bis heute nicht erklären. Er wusste nur eines, die gerade mal elf Monate alte Ruth, wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in dem Auto erfroren. Hätten er und Gary den mysteriösen Hilferuf nicht gehört.
1: Ich bin froh, dass ich Ganz kurz bevor es aufgelöst wurde, selber noch gerafft habe. Weil, es, also, ich möchte erstmal ganz kurz jetzt definieren, was ein waschechter Wellbrock ist. <lacht> und ein waschechter Wellbrock ist eine Geschichte, die einen Zeitsprung macht, mittendrin in die Vergangenheit und dann wieder. Also,
0: Christoph, dann wieder in der Gegenwart Christoph landen. schreibt
1: eine Ellipse, immer eine zeitliche Ellipse. Das ist der kleine Christopher Nolan hier.
0: <lacht> mein Namensvetter. Ja,
1: ähm, ja, und ich war ganz froh, dass weil es kam dieser zweite Sprung also nee, der erste Sprung, im zweiten Kapitel quasi, und da dachte ich schon, das ist doch der exakt gleiche Wortlaut wie am Anfang, mhm. und dann dachte ich, okay, fuck, welches Jahr war das jetzt, da habe ich schon wieder nicht aufgepasst, welches Jahr war denn am Anfang, das zweite war irgendwie 81, ich weiß aber nicht mehr, wann die Geschichte anfing, und ich dachte mir aber schon, es ist halt eine Wellbrock-Geschichte, es ist bestimmt vorher, und dann war ich mit dem Namen aber auch nicht mehr so ganz sicher, ähm, aber ich dachte, also ich war nicht, erst nicht sicher, ob es parallel ist mhm. oder mhm. davor spielt, so irgendwie, keine Ahnung, während äh, sie jetzt zum Eishockey fährt quasi, passiert was Passiertes. anderes. Passiert das, ja, ja. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, und dann war es halt mit dem Auto und dann dachte ich ganz kurz schon, schon, ist sie da drin? Dann dachte ich, vielleicht ist das in der Zukunft und sie ist jetzt erwachsen, weil ja eine Frau gestorben ist, aber es gibt war, ja, ich, war, ich habe sehr gehangen, weil ich diese, diese Jahreszahl nicht mehr im Kopf hatte mhm. vom Anfang. Mhm. Ähm, und dann kurz vor, dass ich so ah, das ist das Kind und er rettet das gerade, okay und deswegen passt das auch, ich dachte nämlich schon okay, dann passt das auch so gut, dass sie Eishockey spielt und sowas weil sie aus dem so Eissee quasi kommt und ja, hm, fand ich schön ich fand den Anfang mega gut geschrieben ich fand mhm. wirklich, dass der, der, der Anfang, der auch nochmal wiederholt wird vom
0: Wortlaut fand mhm. ich richtig cool, hat mir sehr gut gefallen geil, danke So sowas finde ich immer, so ein Lob finde ich immer sehr schön das <lacht> geht runter wie Butter immer, du äh, äh. Aber die restliche Geschichte,
1: du. Ich, die ich, war ich, schlapp, ne? Nee, die war, ich weiß einfach schon wieder nicht. Ähm, also, dass es ein waschechter Wellbrock ist, ist natürlich immer ein Indiz dafür, dass Christoph sich da mal wieder ausgetobt hat und einfach mal was schreiben wollte, wie er das <lacht> schreiben wollte. Aber es kann natürlich auch sein, dass Christoph einfach sich explizit Geschichten oder Stories oder Fälle aussucht, die sich eignen für einen Wellbrock, ähm, weil er das einfach gerne schreibt. Hm, ich weiß nicht. Ich dachte ganz am Anfang, als es um diese scharfen Kufen ging,
0: dass da noch was mitkommt, ne? Ja,
1: hast du es das mitgekriegt, dass doch jetzt gerade ein Eishockeyspieler, ich glaube in Amerika, ich bin mir nicht ganz sicher wo, äh, gestorben. Echt? Ja, weil. Profi? Ja, also ich weiß nicht, wie Profi, ich kenne mich da nicht aus in der Szene. Ich habe nur das Video gesehen und es ist richtig krass, weil einer irgendwie für ihn anders anrempelt und dabei mit seinen Füßen so hochkommt, dass er den Hals Nein. von einem anderen Hockeyspieler erwischt. Und die Kette Und der ist auf dem Weg ins Krankenhaus oder im Krankenhaus verblutet.
0: Alter, was? Echt? Und der ist
1: jetzt aber auch wegen hier Manslaughter, also Totschlags, ähm, verklagt worden. Oder verhaftet worden jetzt sogar, der Typ,
0: weil. Aber da kann ja nichts passieren, oder wie ist das passiert? Der also, ist, warum sind seine Füße so hoch?
1: Der hat irgendwie, ich glaube, der wollte entweder, ich glaube, der wollte wie anders anderes Bodychecken und ich weiß auch nicht alles. Ja, ich ja, habe ja. nur so ein Video gesehen, aber das ist schon so, wenn man das Video guckt, gehen seine Füße wirklich krass hoch. Und dann denke ich, also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es mega Profi-Eishockey ist, aber ich denke mal, als Profi ist das so die eine Sache, die du auf jeden Fall checken solltest. Wüsstest du. Wohin ja. mit deinen Füßen? Ich meine, es ist, glaube ich, unfassbares Pech gleichzeitig. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das gezielt macht. Mhm. Kann ja schon sein, dass er sagt, er will eintreten um den zu ärgern, aber ich glaube nicht, dass das irgendwer so gezielt überhaupt machen
0: kann, dass du sagst, ich gehe in die Kehle. Mhm. Das ist, glaube ich, zu krass, aber. Weißt du, was ich beim Eishockey richtig, richtig, richtig dumm finde? Was? Ähm, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in den USA gehört das ja wirklich dazu, dass sie sich prügeln. Ne? Ja. Und ich ohne ich Witz, ohne Witz, ich finde, das, ich finde das richtig, richtig, richtig dumm. Also Ich kann, ich glaube, das ist ultra geil, wenn du das als Zuschauer siehst, also du willst ja auch im Fußball am besten immer sehen, wie die sich da auf die Fresse hauen oder so und Rudelbildung finden finden ja alle immer spannend, aber das mag ja Entertainment sein, aber ich finde es wirklich richtig bekloppt, dass das einfach, das ist für mich nicht sportlich, das ist für mich überhaupt kein Sportsmanship, wenn sich zwei Leute angucken und sagen, okay, wir legen jetzt hier unsere... Äh, äh, Handschuhe oder. ab und dann kloppen wir uns fünf Minuten. Danach geben wir uns zwar die Hand, kriegen beide irgendwie 30 Sekunden Strafen, müssen auf die Bank und dann geht's weiter. Da denke ich mir so, wenn das einfach mal passiert und die dann ultra die Strafen kriegen, dann ist das irgendwie spannend. Aber dass das Teil davon ist und dass die Refs das einfach so sagen, ah, okay, kurzes Timeout, weil die wollen sich jetzt hier eben kloppen, das finde ich passt nicht zum Sport. Ich versteh, Sport, das ist für mich überhaupt nicht sportlich.
1: Ich verstehe vor allen Dingen nicht, das ist ja so, ich verstehe auch nicht, warum das, also ich finde es halt auch nicht entertainend, weil das ja auch so absehbar so geskriptet ist. Auch ja, vielleicht? es ist halt so von wegen, ja, es ist kein gutes Spiel, vor sich nicht zwei die Handschuhe ausgezogen haben, sich geprügelt haben. Und man macht das ja, halt so. Ja, stimmt. Das ist fast, fast so ein Wrestling-Charakter. Ja,
0: oh, die haben zwar 4-0 gewonnen, aber hat sich keiner gekloppt. Aber an sich und das ist nämlich das Ding: An sich finde ich den Sport spannend. Also und was das auch für ein Skill-Level hat, ne, das finde ich geil. Also ich finde gar nicht Eishockey doof. Mhm. Ich finde nur diesen einen Teil verstehe ich nicht, mhm. weil ich finde so Gewalt ist Außer jetzt im Kampfsport und da kloppen die sich ja auch nur, wenn die dürfen, so, und danach reichen die sich eigentlich die Hände oder verbeugen sich oder so. Da gehört das dazu. Aber in so einem Sport, finde ich, hat sowas einfach nichts verloren.
1: Ich finde es schwierig zuzugucken, weil wenn man, das, wenn man das sich nicht damit, also wenn es nicht gewohnt ist, ich habe keinen Plan, wo der Puck ist zu
0: jeder Zeit. Der ist so klein, die bewegen sich so schnell, die machen sonst was. Ich find's wenn immer du Teilweise mal so manchmal so Slow-Mosses, mit was für einer Präzision die diesen Puck passen auch, ne? Das ist, also das ist unfassbar. Also schon auch ein geiler Sport. Und wenn du da so aus so einem, aus so einem, keine Ahnung, irgendwie so, aus, vielleicht liege ich jetzt auch geografisch so richtig falsch, ne aber irgendwo so in Wisconsin aufwächst, immer Schnee, das ist also so Dreiviertel des Jahres. Und Eishockey ist so das, was alle spielen. Und, und du lädst und wirst so mit groß. Hast du so eine Mighty Ducks-Jacke. <lacht> schon geil.
1: Ich glaube, wenn, ja klar, wenn ist es ist aber immer so, wenn alle um dich rum das leben irgendwie, dann ist das halt so einfach schon so in der DNA mit drin.
0: Ja. Wenn es hier Leute gibt, die Eishockey spielen, im Verein, sag mal, was ihr von diesen Prügeleien haltet. Prügelt ihr euch auch gerne? Findet ihr, es gehört dazu? Oder seid ihr auch so? Ich finde das bescheuert.
1: So, aber jetzt genug von Sport.
0: So, jetzt machen wir sportlich weiter hier, vielleicht. Ich weiß <lacht> es noch gar nicht. Mal gucken. Nicht so. Nicht so. <lacht> nicht so. Nee. Eher Couch-Potato. Äh, auch nicht. Auch nicht. Okay, auch ich nicht. bin gespannt. Geschichte Nummer zwei. Wir machen weiter mit dem zweiten Drittel.
1: Meine Geschichte heißt Phantombild. Zuerst hörte er das leise Surren eines Mixers. Es klang dumpf, weit entfernt. Dann bemerkte er das gedämpfte Zwitschern von Vögeln vor dem Fenster. Seine Augen zuckten, als er das helle Licht der Sonne orange durch seine dünnen Augenlider flackern sah. Er fühlte sich ausgeschlafen. Er atmete tief aus. Dann öffnete er seine Augen. Für ein paar Sekunden starrte er an die Decke. Dann wanderte sein Blick nach links, nach rechts. Er runzelte die Stirn. Seine Augen verengten sich. Wo war er? Er richtete sich auf, langsam beschleunigte sich sein Herzschlag. Er blickte umher, schaute auf die Kommode, die voller Pflanzen stand, die weiß geblümte Bettwäsche, den Wäscheberg, der sich auf dem kleinen Hocker befand. Nichts davon weckte irgendwelche Erinnerungen in ihm. Er war sich sicher, noch nie hier gewesen zu sein. Langsam atmete er ein und wieder aus, versuchte sich zu beruhigen. Was war gestern passiert? Er versuchte zu rekapitulieren, was er zuletzt getan hatte. Doch da war nichts. Nichts als gähnende schwarze Leere in seiner Vergangenheit. In diesem Moment traf ihn eine Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die all seine Bemühungen, ruhig zu bleiben, völlig ad absurdum führte. Eine Erkenntnis, die ihm den Boden unter den Füßen wegzog und ihn in ein endlos wirkendes Loch der Verzweiflung gleiten ließ. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wer er war. Jeder Versuch, sich an irgendwas zu erinnern, verlief ins Leere. Sein Name, keine Ahnung, sein Wohnort, Nichts. Sein Alter, sein Beruf, seine Kindheit. Auf keine dieser Fragen fand sein Hirn eine Antwort. Kurz vor der absoluten Verzweiflung fiel sein Blick auf einen kleinen Wandspiegel im Raum. Ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Wie sah er überhaupt aus? Würde sein eigener Anblick Erinnerung wecken? Er schloss die Augen und versuchte zunächst, sich sein eigenes Gesicht vorzustellen, es vor sich zu visualisieren. Er musste doch zumindest wissen, wie er aussah. Und tatsächlich war ihm, als ob er die blasse Ahnung einer Erinnerung erkennen konnte. Ein rundes Gesicht mit dunklen, fast schwarzen Haaren, ein markantes Muttermal unter dem linken Auge und eins am Kinn. Er versuchte sich noch weiter zu konzentrieren, doch ihm war als entgleite ihm das Bild wieder. Wieder unternahm er den Versuch, sich an seinen Namen zu erinnern. Ihm war als fing er mit J an. J.D. Wofür standen diese Buchstaben? Er wusste es nicht. Aber wenigstens etwas, dachte er sich, stand auf und schaute nervös in den Spiegel. Daraus blickte ihm ein ängstlich schauender, blonder, dünner Mann in die Augen. Kein Muttermal weit und breit. Er beobachtete, wie sich die Augen langsam mit Tränen füllten und er begann zu zittern. Er hatte dieses Gesicht, sein Gesicht, noch nie gesehen. Ängstlich und geschlagen öffnete er die Zimmertür und betrat einen Flur, dem unbekannt war. Er ging zögerlich die Treppe hinunter und sah eine fremde Frau in der kleinen Küche am Mixer stehen. Er hatte Angst, sie würde die Polizei rufen, wenn sie ihn sah, doch sie drehte sich strahlend zu ihm um. »Guten Morgen, Schatz! Ich hab uns Smoothies!« »Ist alles okay?« »Wer sind Sie?«, stammelte er. »Ich... ich weiß nicht, wer ich bin. Ich... wer bin ich?« Er brach in Tränen aus. Die Frau hatte nach den ersten paar Worten noch leicht verwirrt gegrinst. Vermutlich hatte sie es für einen Scherz gehalten. Doch als die ersten Tränen seine Wangen hinunterliefen, verstarb ihr Lächeln je. Es dauerte eine Weile, bis sie ihn verstand. Bis sie wirklich verstand. Sein Name war Trevor. Trevor Feldman. Kein J, kein D. Sie zeigte ihm seinen Ausweis. Auch dort lächelte ein blondes statt dunkelhaariges Gesicht ihn an und auch dort war keine Spur von Sommersprossen zu sehen, geschweige denn markanten Muttermalen. Seine Frau hieß Denise. Sie waren seit 13 Jahren verheiratet. Denise zeigte ihm Fotos von ihrer Hochzeit, von Urlauben, von ihrem Hund, den sie elf Jahre lang gehabt hatten. Und Trevor schaute sich all diese Bilder an, ohne irgendetwas wiederzuerkennen. Von Bild zu Bild und fehlender Erinnerung zu fehlender Erinnerung wurde auch Denise verzweifelter, fing irgendwann an, wild zu gestikulieren, ihn beinahe anzuschreien. Er müsse sich doch wenigstens an die Hochzeit erinnern können. Doch Trevors Erinnerungen waren so leer wie in dem Moment, als er seine Augen geöffnet hatte. Also bat er die, ihm noch immer fremde Frau, ihn in ein Krankenhaus zu fahren. Vielleicht könnte man ihm da helfen. Auch die Ärzte hielten es zunächst für einen Scherz. Tippten dann auf schweren Drogenmissbrauch und erst als auch alle Tests dafür negativ ausfielen, nahmen sie Travers Anliegen tatsächlich ernst. Sie testeten ihn auf alles. Gehirnhautentzündung, Schädelhirntrauma, Migräne, Schlaganfälle, Alkoholmissbrauch, Demenz. Doch sie konnten die Ursache einfach nicht finden. Zwischen den Tests wurde er an einen Psychologen verwiesen. Trevor wurde gesagt, dass auch extreme psychische Traumata zur Amnesie führen könnten, doch die Gespräche verliefen zäh und führten nicht weit. Trevor erzählte von seinen anfänglichen Erinnerungen, die sich als falsch herausgestellt hatten und erhielt daraufhin ein kleines Notizbuch. Er solle alles aufschreiben, an was er sich erinnern könne, egal wie unwichtig es ihm erschien. Das tat er. Wann immer Trevor in einem weiteren Wartezimmer saß und darauf wartete, dass sein Arzt Zeit für ihn hatte oder in die nächste futuristisch anmutende Maschine geschoben werden konnte, saß er vor seinem geöffneten Notizbuch, den Stift in seiner linken Hand. Die erste Überraschung war, dass er Linkshänder war. Das überraschte jedoch auch Denise, die schwor, dass er Zeit seines Lebens Rechtshänder gewesen war. Doch mit der rechten Hand bekam er kaum ein Wort leserlich zu Papier. Trevor begann damit, die Buchstaben J und D auf die erste Seite zu kritzeln. Darunter malte er grob die Umrisse des Gesichts, das er gesehen hatte. Er war erstaunt, wie gut ihm die Zeichnung von der Hand ging. Offensichtlich war er geübt darin. Er skizzierte die dunklen Haare, zeichnete die Muttermale in das Gesicht und malte Falten unter die Augen. Er hätte es ein gelungenes Selbstporträt genannt, wenn sein Spiegelbild nicht vollkommen anders aussehen würde. Je länger er die Zeichnung anstarrte, desto mehr kleine Fetzen kamen ihm in den Kopf. Eine kleine Hütte am Waldrand. War schon öfter da gewesen? Er war sich nicht sicher. Ein roter Chevy Pickup Truck kam ihm in den Sinn. War er ihn gefahren? Konnte er Auto fahren? Mit jedem neuen Detail, an das er sich erinnern konnte, stellten sich ihm nur weitere Fragen. Denise grinste, als sie einige Zeit später wieder zu Trevor kam und sah, dass er mehrere Seiten in den Notizbuch gefüllt hatte. Ich glaube, es kommt langsam wieder, sagte Trevor stolz. Mir fallen immer mehr Kleinigkeiten ein. Glücklich reichte er ihr das Buch. Er konnte sich noch immer nicht an sie erinnern, aber das war sicherlich nur eine Frage der Zeit. Erleichtert griff Denise danach und überflog seine Notizen. Dabei verflog ihr Grinsen von Zeile zu Zeile mehr, bis sie sich entsetzt die Hand vor dem Mund hielt. Trevor schluchzte sie und hielt ihm das Buch wieder hin. Es tut mir leid, aber nichts davon stimmt. Nicht eine Zeile. Entmutigt nahm Trevor das Notizbuch wieder an sich und blickte der weinenden Frau hinterher, die das Wartezimmer verließ. Er hörte jedoch nicht auf, das Notizbuch so lange mit Gedankenfetzen zu füllen, bis die Erinnerungsstückchen irgendwann versiegten. Doch einen Tag, nachdem Trevor wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nur noch für gelegentliche Untersuchungen zurückkehren musste, passierte, womit er kaum noch gerechnet hatte. Sechs Tage nach dem ersten Krankenhausaufenthalt erwachte er am Morgen. Und erinnerte sich plötzlich wieder an seinen Hund, einen braunen Labrador. Ihr Name war Mila gewesen. Er erinnerte sich wieder an die Namen seiner Eltern, George und Suzanne. Er wusste wieder, woher die seltsame Narbe auf seinem Arm stammte. Noch einen Tag später und er erinnerte sich an Teile seiner Schulzeit, Freunde aus seinem Studium. Auch die Erinnerung an Denise kam langsam zurück, an gemeinsame Urlaube, Umzüge und ihre Hochzeit. Gleichzeitig verblassten Erinnerungsfetzen, die er in sein Notizbuch gekritzelt hatte, immer mehr, bis er schließlich eines Abends mit Denise vor dem Fernseher saß. Ein Glas Rotwein in der rechten Hand, die Hand seiner Frau in der linken, während die Nachrichten über den Fernseher flackerten. Trevor hörte nur mit einem halben Ohr zu. Denise und er wollten den Film sehen, der nach dem Nachrichtensegment startete. Sie berichteten über irgendeine Leiche, die gefunden worden war. Trevor wollte gerade sein Weinglas an die Lippen setzen, als sein Bild des Verstorbenen eingeblendet wurde. Er bemerkte nicht einmal, wie das Glas auf den Teppich fiel und sich der rote Inhalt über die Fasern ergoss. Noch bevor der Teppich die Flüssigkeit vollkommen aufnehmen konnte, war Trevor schon aus dem Zimmer gestürmt. Frenetisch durchsuchte er seinen Schreibtisch, bis er das kleine Notizbuch fand. Mit wackeligen Beinen ging er zurück, trat in die Weinlache ohne es zu merken und blätterte aufgeregt durch die vollgekritzelten Seiten. Dann hielt er inne. Das Porträt, das er vor einigen Tagen gezeichnet hatte, lag offen vor ihm. Darunter standen die Buchstaben J.D. Dasselbe Gesicht starrte ihm mit leeren Augen aus dem Fernseher heraus an. Jack Davis stand in weißen Buchstaben darunter. Er war tot aufgefunden worden, in einer kleinen Hütte am Waldrand, keine drei Stunden von ihnen entfernt. Der Todeszeitpunkt wurde auf die Nacht von Samstag auf Sonntag geschätzt. Dem Sonntag, an dem Trevor ohne jegliche Erinnerung erwacht war. Jetzt zeigte der Bildschirm vor ihm eine Helikopteraufnahme des Hauses. Neben drei Polizeiwägen stand auch ein alter, roter Chevy-Pickup-Truck auf dem Gelände, auf dem er ihn gefunden hatte. Es wurde von einem Ritualmord gesprochen. Die Hintergründe wären aber noch unklar. Als die Nachrichten zu Ende waren, schaltete Trevor entgeistert den Fernseher aus. Nach einiger Überlegung und Beratschlagung mit Denise kam er zum Entschluss, sich mit seinem Notizbuch bei der Polizei zu melden, wo er als Dank umgehend in Untersuchungshaft genommen wurde. Zumindest bis sie ihn zwei Tage später wegen seines Alibis wieder gehen ließen. Sein Notizbuch behielten sie jedoch. Aus Ermittlungsgründen hatten sie gesagt. Was genau mit dem Mann namens Jack Davis geschehen war, erfuhr Trevor nie. Genauso wenig, warum er für einige wenige Tage Erinnerung mit ihm teilte.
0: Hi. Hey. Also war ähm, war eine... Eine sehr, also nicht, dass die anderen Geschichten in unserem Podcast das nicht sind, aber ich fand diese Geschichte sehr spannend. Wollte unbedingt wissen, wie es jetzt, wie es weitergeht, weil die, 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 die plätscherte so, so gar nicht vor sich hin. Die war sehr, die war die ganze Zeit so sehr, du musst alles hier mitbekommen. Ja. So, es, es ist alles hier wichtig, es ist nicht so... Die Sonne geht auf und die Sonne strahlt schon wieder so schön durchs Fenster. Haben oft, wir so. haben oft solche Geschichten, ja, also... Du hast das vor allem ganz, ganz oft.
1: Hör dir doch mal deine Geschichte von heute von vorne an, Christoph. Ja, ja, klar. War, war <lacht> ich ja, klar. Aber ja, ich habe hab das ich auch beim, gerne. Beim
0: Schreiben habe ich das auch gerne gemacht, aber ich weiß auch genau, was du meinst. Aber du hast es immer so, die Luft geschwäst, die ja, ja. und so. Es ist ja auch ich schön. Weiß, ich weiß schon, was du ich meinst. Ich finde das auch total richtig gut. Und heute war das aber eben was anderes. Heute war das so sehr viel wichtiger Inhalt. Und es war, es war gut geschrieben. Fand ich. Ähm, es war, ja, es war also viele kurze Sätze, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ja. Und das hat irgendwie Spaß gemacht zuzuhören, weil es auch gleichzeitig irgendwie einfach war zuzuhören. Das macht das
1: schneller auch einfach. Genau, und
0: äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, okay, ich hätte tatsächlich gedacht, die Geschichte geht dann am Ende, wird er tatsächlich verhaftet und er, er war es auch. Und die Beweislast ist erdrückend. Mhm. Er kann sich nur nicht dran erinnern. Und er hat so vielleicht als als psychischen Knacks des Mordes halt mitgenommen, dass er dann irgendwie so eine Persönlichkeit switch hat und in das Opfer fällt plötzlich, Mhm. dass das so das Ding war. Vorher habe ich, bevor das mit dieser Leiche kam, habe ich die ganze Zeit, er hat einfach wieder so wie du es auch häufig schon in der Vergangenheit gemacht hast, einfach, dass du wieder eine krasse Krankheit oder so so. ein krasses Syndrom gefunden Mhm. hast um was es geht. Kann ja auch noch kommen in der Auflösung. Ähm... Dann habe ich sogar, also da, das und dann, da dachte ich auch wieder, ha, geht das jetzt vielleicht sogar auch in so eine Richtung, die wir auch gerade bei dir auch schon mal hatten, mit diesem Spiegel. Mhm. ne, Dass da jetzt irgendwas ist, dass er plötzlich irgendwas völlig Wahnsinniges, Wahnwitziges irgendwie im Spiegel sieht und so. Also, ja, weird eigentlich, ne? Also alles, was er sagt, also er kann sich an Dinge erinnern, an die er sich gar nicht erinnern kann. Er hat ja scheinbar ein Alibi. Welches oder was genau, wissen wir nicht, aber er war es definitiv nicht. Das heißt, er war an dem, Moment mal, das Alibi muss ja gewesen sein, dass er an dem Sonntag. Nee, wer wurde an dem Sonntag gefunden?
1: Der wurde an dem Sonntag. Nee, also der Todeszeitpunkt war an dem Sonntag. Der
0: Todeszeitpunkt war an dem Sonntag, an dem er aufgewacht ist ja. und dachte er, wäre das Opfer, war, genau. ne? Ja. Das, das ist ja sein Alibi eigentlich, ne? Ja. Okay, also da war er halt nicht da in dieser Hütte. War das vielleicht sein Zwillingsbruder,
1: von dem er nichts weiß? Man munkelt ja, dass die so eine Verbindung haben, ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, kann ich mir keinen Reim drauf machen. Habe ich natürlich auch noch nie gehört, die, diese Geschichte. Ich glaube aber, da, also das war alles schon so J.D. und ah, ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Ich glaube, das wird eine, wird eine spannende Auflösung. Wenn äh, wir sehen. Ja. Also ich will ja auch nicht zu viel jetzt euch hier, liebe Zuhörenden, in irgendeine Richtung stufen. Ihr sollt euch auch selber noch
1: Gedanken machen, nicht ja. nur Christophs Gedanken hier.
0: Nee, aber so eine Amnesie, also Leute auch so, diese so irgendwelche Unfälle haben und dann plötzlich irgendwie, das muss ja auch so scheiße sein, ne? wenn, wenn da jemand neben dir am Bett steht, am Krankenbett und du guckst ihn an und denkst, wer bist du denn? Ja. Und dann sagt sie, äh, ich bin deine Frau, wir sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet. Ich meine, das, ist, das, dir, sind deine Kinder?
1: das ist dir im Zweifelsfall, also du hast, glaube ich, mehr Probleme damit, dass du nicht weißt, ich glaube, da ist man, glaube ich, wahrscheinlich sehr egoistisch, weil du hast der, kennst die Person ja nicht. Ja. Und denkst einfach nur, fuck, ich weiß nicht, wer ich bin, aber für die Person, die da steht und du hast irgendwie... Das, aber stell dir
0: mal vor... Alle sagen dir und beweisen dir, dass das so ist ja. und du raffst das dann auch, aber du kannst dich einfach nicht mehr an diese ganzen Erinnerungen fehlen dir. Du kannst dich nicht daran erinnern, wie deine Kinder geboren wurden. Das kannst muss voll schlimm sein. Ja, voll.
1: Woran wir uns aber noch lange erinnern werden, ist diese Oh, oh, oh die war gut. <lacht> äh, denn <lacht> wir haben heute noch eine dritte Geschichte mitgebracht und die verdanken wie wir, wie ihr dem Intro entnehmen konntet. Nuklearblast. Blast. Nuclear Blast ist ein deutsches Metal-Label, also vorwiegend Metal, äh, bei dem ihr alles bekommt, was das Metal-Herz begehrt. Und zwar von... Black Metal, Heavy Metal, nimm irgendein Wort und pack dahinter Metal. Ihr werdet das bei Nuclear Blast auf jeden Fall finden im Sortiment. Äh, die haben über 30.000 Artikel von über 8.000 Bands im Sortiment. Die gibt es seit 1987. Sie äh, sind dem einfach riesengroß gewachsen. Und wirklich, wenn ihr Metal mögt, dann schaut mal einfach auf der Nuclear Blast Records Seite und guckt mal unter Labels by Bands und scrollt da mal durch. Es ist so krass, wer da alles ist, wer Rang und Namen hat und äh, da vertreten ist. Bei mir wurden auf jeden Fall sehr viele Erinnerungen aus meiner Jugend geweckt, äh, als ich da mal durchgeschaut habe, wer da so alles unter Nuclear Blast veröffentlicht.
0: Genau, also wenn ihr Metal-Hats oder auch Rock-Fans seid, dann ähm, checkt auf jeden Fall nuclearblast.de. Guckt mal, ob ihr was Schönes da findet. Sei es eine CD, Vinyl, Merch für eure Lieblingsband oder einfach auch nur beispielsweise Infos zu neuen CDs oder zu Tourdates. Ähm, Findet ihr wirklich eben alles auf dieser Website. Findet ihr auch diesen Link, wie immer, bei uns in den Shownotes. Und wir möchten uns ganz, ganz herzlich auch noch mal bedanken, weil wir diese Kooperation, die hier zustande gekommen ist, ultra geil finden. Ähm, Wir hören bei, also, Josh, deutlich mehr verschiedene Genres von Metal als ich. Ich bin eher so der... New Metal und ein bisschen Thrash Metal eigentlich, aber Josh ist auch schon, du bist auch schon in diesem bisschen schwedisch unter Black Metal und so unterwegs gewesen. Ich habe früher, eine Zeit lang. ja, ich habe
1: tatsächlich äh, so also abgefahren, Scheiß wie Behemoth früher gehört, aber halt eben auch, keine Ahnung, SLA dying, Hatebreed, alles möglich. Ich habe tatsächlich ich hab viel Zeit ähm, in meinen in mein Teens äh, auf Metal Festivals verbracht. Deswegen war das eine schöne Reise auf jeden Fall in die Vergangenheit. Und es ist krass zu sehen, dass die alle immer noch mega viele Alben seitdem veröffentlicht haben. Also da gibt es wirklich eine
0: Menge Futter, ähm, falls ihr da mal reinhören wollt. Tobt euch da mal aus. Genau, ja, also es ist bestimmt für jeden was dabei. Und ähm, wir haben für diese Folge eine ähm, Geschichte geschrieben. Wir werden in der Auflösung noch was zu dieser Geschichte sagen. Mhm. Jetzt wollen wir dieser Geschichte aber erstmal einfach nur den Raum lassen, wie wir das auch mit unseren Geschichten in der Regel immer machen. Und ähm, in der Auflösung werdet ihr dann noch ein bisschen was über den Hintergrund erfahren, äh, wie wir dazu gekommen sind, diese Geschichte zu schreiben, über den Inhalt und so weiter und so fort. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Geschichte Nummer 3, die Josh und ich jetzt, glaube ich, zum dritten Mal zusammengeschrieben haben. Ich glaube, das ist die dritte Geschichte, die wir zusammengeschrieben haben. Ähm, Und auch jetzt quasi abwechselnd vorlesen werden.
1: Ich fange einfach mal an. Genau. Die dritte Geschichte des heutigen Abends oder wann auch immer ihr das hört, heißt Das Tal des Todes. Die Kapuze seiner Jacke war tief ins Gesicht gezogen und bereits klitschnass. Zum fünften Mal schaute er auf seine Uhr, doch die Minuten vergingen dadurch auch nicht schneller. Der Rückflug nach Texas ging erst in ganzen zehn Stunden. Vor zwei Wochen hätte er sich noch über die Zeit gefreut, die er in der Stadt verbringen konnte. Doch jetzt hatte er genug von London, genug von dem bewölkten Himmel und genug vom durchgehenden Nieselregen. Selbst in seiner Heimat Texas hatte man von dem chronisch schlechten Wetter im Vereinigten Königreich gehört. Aber dass es hier tatsächlich so schlimm sein würde, damit hatte Murphy nun wirklich nicht gerechnet. Dementsprechend dünn war auch die Regenjacke, die er eingepackt hatte. In seiner Heimat im Westen von Texas regnete es so gut wie nie. Und wenn doch, dann brachte der Regen direkt einen ganzen Wirbelsturm mit und dann war eine dünne Jacke das geringste seiner Probleme. Murphy schaute in den grauen Himmel, der sich bis zum Horizont erstreckte. Es sah nicht aus, als ob sich in absehbarer Zeit etwas an dem Mistwetter ändern würde. Wenn er sich nicht vollkommen durch Nest in den Flieger setzen wollte, würde er langsam mal einen Unterschlupf finden müssen. Er schaute sich um und ihm fiel eine große Gruppe Menschen auf, die mit Regenschirm bewaffnet in Richtung eines riesigen Gebäudes strömten. Auf dem Eingang des Gebäudes waren einige große, leuchtende Buchstaben zu sehen. Murphy ging darauf zu und kniff die Augen zusammen, um sie durch den Regen besser lesen zu können. Royal Air Force Museum London Hm, er war schon sehr lange nicht mehr in einem Museum gewesen. Eigentlich interessierten sie ihn auch nicht allzu sehr, aber Royal Air Force klang schon ganz interessant. Neugierig näherte sich dem großen Gebäude, in dem die Menschengruppe gerade verschwunden war. Kurz hinter dem Eingang las er ein kleines Infoschildchen über die Ausstellung. Der Krieg, der alle Kriege beendet. Sonderausstellung über den Ersten Weltkrieg. Murphy schaute wieder auf seine Uhr und seufzte. Zeit genug hatte er definitiv. Und da drin war es trocken und vermutlich sogar warm. Außerdem fand er Militärkram eigentlich schon immer ziemlich cool auch wenn sein gesamtes Wissen darüber aus Filmen oder Videospielen stammte. Kurz entschlossen stapfte Murphy mit nassen Sohlen zur großen gläsernen Tür des Museums und trat hinein. Erleichtert atmete er auf, als er zum ersten Mal seit einer Ewigkeit kein leises Plätschern von Tropfen auf seiner Kapuze hören konnte. Doch die Entspannung hielt nur den Bruchteil einer Sekunde an, bis sein Hirn die neue Geräuschkulisse verarbeitet hatte. Erst jetzt fiel Murphy auf, wie brechend voll es hier drin war. Hunderte Stimmen mischten sich in der großen Eingangshalle des Museums und verschmolzen zu einem tosenden Lärmteppich, der Murphy in den Ohren dröhnte. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals so viele Leute in einem Museum gesehen zu haben. Er überlegte kurz, dem Lärm wieder zu entfliehen, doch ein Blick durch die Glastür in das verregnete London genügte, um sich doch für das Museum zu entscheiden. Also bezahlte er kurzerhand den Eintritt und bekam neben seiner Eintrittskarte noch ein kleines Prospekt über die Ausstellung ausgehändigt. Murphy las nur kurz etwas über eine Filmpremiere, die am nächsten Tag hier gezeigt werden sollte. Doch da er dann eh nicht mehr hier sein würde, steckte er das Prospekt kurzerhand in seine Jackentasche. Dann ging er hinein. Er hatte gehofft, die Menschenmenge wäre nur in der Eingangshalle so groß. Doch auch in der Ausstellung selber tummelten sich unerwartet viele Menschen. Dann kam ihm eine Idee. Er kramte seine Kopfhörer aus seiner Jackentasche hervor. Dann steckte er sich beide Stecker in die Ohren, holte sein Smartphone aus der Hosentasche und drückte auf Play. Sofort übertönten verzerrte Gitarren und scheppernde Becken die lärmende Mengen und ein Grinsen breitete sich auf Murphys Gesicht aus. So ließ es sich um einiges besser aushalten. Trotzdem entschied er sich, an jeder Abzweigung im Museum den Weg zu gehen, der am wenigsten mit Besuchern gefüllt war. Murphy hatte das Museum eigentlich betreten, weil er auf ein paar coole Waffen, abgefahrene Fahrzeuge und große Panzer gehofft hatte. Alles, was er von den großen Kriegen aus Filmen kannte, waren heroische Kämpfe und actiongeladene Abenteuer. Doch bei dieser Ausstellung ging es anscheinend um etwas vollkommen anderes. Immer wieder las er auf den Infotafeln über die Schicksale des Krieges, die chaotischen Zustände an den Fronten und die katastrophalen Bedingungen in den Gräben des Ersten Weltkrieges. Er las über Krankheiten, Traumata und andere Syndrome. Ein Exponat befasste sich einzig mit dem sogenannten Schützengrabenfuß, ein Syndrom, unter dem anscheinend viele Soldaten in den Gräben litten, da sie ununterbrochen in sumpfigem Wasser stehen mussten. Dabei gammelte der Fuß bei lebendigem Leibe ab. Einfach nur, weil es immer nass war. Murphy merkte, wie ihm ein wenig Flau im Magen wurde. Keuchend ließ er sich auf eine Bank fallen und nahm die Kopfhörer aus den Ohren. Es dauerte ein paar Sekunden, bevor ihm auffiel, dass etwas merkwürdig war. Die Geräuschkulisse. Es war plötzlich unglaublich still. Gespenstisch still. Er hob den Kopf und sah sich um. Keine Menschenseele war weit und breit zu sehen. Wie konnte das denn sein? Es war gefühlt keine fünf Minuten her, als er noch durch einen Gang voller Besucher gelatscht war. Murphy stand auf und ging schnellen Schrittes zu der nächsten Ecke und spähte in den anliegenden Raum, doch auch dort war niemand zu sehen. Das Museum konnte unmöglich geschlossen sein, dachte er mit einem Blick auf seine Armbanduhr und ging nachdenklich und aus irgendeinem Grund nervös weiter. Doch was war das? Platschen trafen seine Schuhe auf dem Boden auf. Eine Fitze. Dann erst bemerkte Murphy, dass sich über den Boden des gesamten Raumes eine riesige Wasserlache gebildet hatte. Kein Wunder, dass das Dach irgendwann mal undicht wurde bei dem durchgängigen Regen in diesem Land. Das erklärte zumindest auch, warum hier niemand war. Vermutlich hatte er einfach nur ein Schild übersehen. Er machte auf dem Absatz kehrt und ging den Weg, den er gegangen war, zurück. Zumindest dachte er das.
0: Doch so richtig fand er sich in den Gängen des Museums nicht mehr zurecht. Murphy kam sich plötzlich vor wie in einem Labyrinth. Orientierungslos örte er durch die menschenleeren Korridore und versuchte den Ausgang zu finden. Doch es gelang ihm nicht. Zudem schien sich das Wasser inzwischen weiter ausgebreitet zu haben. Seine Füße waren mittlerweile klitschnass und seine Schuhe aufgeweicht. Um ihn herum war es immer noch unangenehm still. Erst jetzt fiel ihm auf, dass sein Handy immer noch Musik spielte. Blechern und leise dründen maschinengewehrartige Bassdrum Kicks aus den kleinen Lautsprechern in seiner Hosentasche. Murphy kramte sein Telefon aus seiner Tasche hervor und drückte auf Stopp. Die Musik verstummte und die unangenehme Stille, die er zuvor schon wahrgenommen hatte, verstärkte sich zunehmend, bis sie sich erdrückend anfühlte. Er entschied sich, weiterzugehen. Planlos setzte er seine Suche nach dem Ausgang fort, bis der Boden plötzlich unter seinen Füßen nachgab und Murphy beinahe stürzte. Er konnte sich gerade noch so aufrecht halten. Erschrocken starrte er an sein Bein herunter und traute seinen Augen nicht. Sein Fuß steckte im Schlamm fest. Angestrengt versuchte er, ihn aus dem Matsch zu lösen, doch hatte er das Gefühl, dass der Fuß dadurch nur noch mehr einsackte. Er atmete schneller und schaute sich um. Der Boden des halben Korridors war plötzlich mit Schlamm beschmutzt. War er vielleicht irgendwann mit der Musik in den Ohren eingeschlafen und hatte ein Erdbeben oder einen Hurricane verpasst? Er wusste schließlich aus eigener Erfahrung, zu welchen Kräften Mutter Natur fähig war. Doch wo waren all die anderen Besucher, die er gerade noch überall herumlaufen sehen hatte? Die konnten sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Langsam und angestrengt zog er seinen Fuß aus der Suhle und richtete sich auf. Der Gang vor ihm hatte nichts mehr mit dem Gang eines Museums zu tun. Es sei denn, dieser Gang sollte möglichst realistisch wie ein Schlachtfeld aussehen. Viele der Exponate standen nicht mehr auf ihren Emporen, sondern lagen umgekippt im Schlamm. Fahnen, Stiefel und historische Gewehre lagen überall kreuz und quer im Raum verteilt. Murphy wusste nicht, was hier plötzlich los war. Langsam bahnte er sich seinen Weg durch das Chaos, bis die Stille von jetzt auf gleich durchbrochen wurde und ein höllischer Lärm über Murphy zusammenbrach. So langsam wurde ihm dieser Besuch in die Vergangenheit ein bisschen zu realistisch. Instinktiv suchte Murphy die Decke nach Lautsprechern ab, doch konnte er keine finden. Woher kamen nur die Schreie und die Schüsse? Alles um ihn herum fühlte sich plötzlich real an. Ohne es zu bemerken, trugen seine mittlerweile zittrigen Beine ihn weiter voran. Je weiter er ging, desto intensiver wurde die Erfahrung. Auf einmal hatte er das Gefühl, dass die Gänge enger wurden und die Wände näher kamen. Fast schon bedrohlich wirkten die düsteren Wände aus kaltem Stein, die sich zu beiden Seiten aus dem verschmutzten Boden erhoben. Nach weiteren Minuten planlosen Herumirrens stoppte Murphy seine Schritte. Er fühlte sich plötzlich unglaublich erschöpft und seine Füße schmerzten. Sie waren immer noch nass und inzwischen spürte er, dass sich Blasen an seinen Hacken gebildet hatten. Kraftlos stützte er sich mit dem Ellenbogen an der Wand zu seiner linken ab. Doch als die Spitze seines Ellenbogens die Wand berührte, fühlte sie sich plötzlich ebenfalls feucht und kalt an. Er schaute zur Seite auf den jetzt verschmutzten Stoff seines Pullovers. Murphy blickte auf und machte vor Schreck einen Satz nach hinten. Die vorher steinernde Wand des Korridors glich plötzlich der schlammigen Wand eines Schützengrabens. In was für ein Museum war er nur gestolpert? Hysterie breitete sich jetzt in Murphy aus. Das war alles nicht mehr normal. Kaum hatte er seinen Weg fortgesetzt, waberte ihm ein fieser Geruch in die Nase und dünne Rauchschleier vermischten sich mit der Luft. Mit zusammengekniffenen Augen stolperte er weiter über auf dem Boden liegende Dolche, Büchsen, Schaufeln und Munitionsgurte. Das hier hatte nichts mehr mit der glorifizierten Version von Krieg zu tun, die Murphy aus Filmen kannte. Am Ende des Korridors konnte er etwas erkennen. Etwas Rotes leuchtete an der Decke. »Exit«, las Murphy, und sein Herz machte einen Hüpfer. Endlich, ein Ausgang. Völlig am Ende und gestresst von dem tosenden Lärm, der seine Ohren penetrierte, holperte er durch den Graben, bis er kurz vor dem vom Rauchschleier gedämpften roten Schild über etwas stolperte. Murphy blickte zu Boden. Unter ihm lag eine Soldatenpuppe. Sie trug eine dünne, braune Filzjacke und hatte einen zerbolten Helm auf dem Kopf. Die Figur lag auf dem Bauch. Sachte, fasste Murphy nach ihrer Schulter und drehte die schwere Puppe langsam auf die Seite. Ein stummer Schrei entfuhr seiner Lunge. Dort, wo eigentlich das Gesicht zu finden war, war nur ein tiefes, matschiges Loch zu sehen. Es sah aus, als hätte man der Puppe auf kurzer Distanz direkt ins Gesicht geschossen. Murphy tippte auf eine Schrotflinte. Aus irgendeinem Impuls heraus schreckte er jetzt seine Hand aus und berührte die kalte, nasse Puppe. Und in der Sekunde, als seine Hand das Gesicht berührte, wusste er, dass er einen echten, menschlichen Körper anfasste. Panik durchflutete plötzlich Murphys Körper. Der Geruch von verbranntem Fleisch war nun noch stärker als zuvor und das rote Schild auf dem Exit stand, war durch den dichten Nebel fast nicht mehr zu sehen. Er hatte es gleich geschafft. Nur ein kleines Stück, dann war er hier raus. Er schloss für einen Moment die Augen und zählte bis drei. Dann nahm er einen tiefen Atemzug und öffnete seine Augen. Abrupt riss er die Augen auf. Aus seinen Kopfhörern, die er in seine Hosentasche geknüllt hatte, trommelte noch immer seine Lieblingsband und Murphy hockte noch immer auf der kleinen Bank, links neben dem Infoschild zum Schützengrabenfuß. Um ihn herum drängelten sich die Besucher an den zahlreichen ausgestellten Exponaten, doch sie schienen sich nicht an ihm zu stören. Sein Magen fühlte sich noch immer flau an. War er etwa eingeschlafen? Hatte er alles nur geträumt? Verwirrt versuchte er, seine Gedanken zu sortieren und stand auf. Er folgte dem leuchtenden roten Schild an der Decke, auf dem Exit geschrieben stand, und verließ den Ausstellungsraum. In der Eingangshalle schaute er sich noch einmal um. Viele Gänge gingen von hier aus ab. Die Ausstellung »Der Krieg, der alle Kriege beendet« musste enorm sein. Erst jetzt ging Murphy zum ersten Mal interessiert zu dem Infoschild herüber, welches den Gang beschrieb, aus dem er gerade gekommen war. Das Tal des Todes. Ja, sagte er zu sich. Das hatte er gerade mit eigenen Augen gesehen.
1: Und wenn ihr jetzt ein bisschen was über die Hintergründe davon schon erfahren wollt vor der Auflösung nächstes Mal, dann könnt ihr auf, wir packen euch den natürlich auch noch mal in die Shownotes, aber ihr könnt sonst auf sabbatone garda podcast also wie Sabaton, nur sabbat.one
0: Also als Eins auch, Sabaton ja. wird nicht mit E am Ende geschrieben
1: schrägstrich Garda-Podcast, da findet ihr ein bisschen was, was ihr vielleicht wiedererkennen könntet. Mal gucken. Aber schaut euch da mal in Ruhe um. Wie gesagt, der Link ist auch in den Shownotes, damit ihr es nicht eintippen müsst und da ganz, ganz schnell hinkommt. Mehr dazu gibt es aber natürlich auf jeden Fall beim nächsten Mal bei der Auflösung. Genau. Aber bevor wir uns jetzt schon mit der Folge vom nächsten Mal befassen äh, und Auflösung vom nächsten Mal, wollen wir neben natürlich einer großen Danksagung an Nuclear Blast auch nochmal anderen Leuten Danke sagen. Und Mhm zwar äh, all den Leuten, die uns hier wieder supportet haben. Denn auch dieses Mal sind bei Patreon und Steady einige Leute unserer Familie hinzugekommen. Äh, denn auch sie haben, glaube ich, dann im Nachhinein noch überlegt, vielleicht möchte ich doch die Halloween-Geschichte nochmal hören. Und äh, die paar anderen Geschichten. Und die paar anderen Geschichten. Aber vor allen Dingen die, die jetzt gerade rausgekommen ist. Und da wollen wir uns ganz herzlich bedanken bei NSP. Bei Katharina, Florian, Celine, Debbie und Hide die alle bei Patreon dazu gekommen sind und bei Steady sind es Kerstin, Chanté, Silke und Maike. Vielen, vielen Dank euch.
0: Auch von meiner Seite natürlich auch vielen, vielen Dank an alle, die ähm, uns jetzt regelmäßig bei Patreon und Steady supporten und in den Genuss von werbefreien Folgen kommen äh, und ganz tollen äh, Social-Media-Texten, die ich da immer äh, exklusiv für die Patreons verfasse. Äh, Vielen Dank aber auch an alle Strafeuros und alle Sonderspenden auf PayPal. Vielen Dank an Ole, Wiebke, Nina und Katja. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns äh, bei PayPal unterstützt habt. Äh, Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, wenn ihr extra Folgen hören möchtet und ähm, ab jetzt auch alle Folgen werbefrei genießen wollt, dann könnt ihr das machen. Entweder geht ihr in unsere Shownotes oder auf unsere Website www.geschichtenausdemalper.de Da findet ihr alle Links zu allen Plattformen, ernst egal, ob Patreon, Steady oder Paypal, wo ihr uns supporten könnt. Ähm... Genau, wenn ihr einfach Danke sagen wollt, wenn ihr irgendwie mal sagen wollt, hey, hier, ich habe schon 500 Strafeuros eigentlich auf Halde <lacht> und es wird mal langsam Zeit, die loszuwerden, weil Finanzamt klopft schon, dann könnt ihr uns da erreichen. Ähm, da würden wir uns freuen. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns generell auf allen möglichen Kanälen folgt, sei es auf unserem Instagram-Kanal, Geschichten aus dem Altbau. Da posten wir zum Beispiel immer regelmäßig die Auflösung zu unseren Geschichten, also Posts zum Beispiel zu Geschichten. und es gibt da auch eben die äh, Abstimmung, die wir hier immer vorlesen, also was ihr gesagt habt, ob die Geschichten wahr oder falsch sind.
1: Was ihr aber auf gar keinen Fall vergessen dürft, ist, diesen Podcast zu abonnieren und uns mal eben ganz kurz fünf Sterne oder eine Bewertung zu geben bei iTunes, bei Spotify oder wo auch immer ihr hört. Es gibt fast überall die Möglichkeit dazu. Das hilft uns sehr, damit andere Leute uns finden und direkt auf den ersten Blick sehen, hm, scheint nicht ganz so schlecht zu sein. Also macht das sehr gerne und wie gesagt, auf jeden Fall den Podcast folgen, damit ihr beim nächsten Mal auf jeden Fall informiert werdet, wenn eine neue Folge rauskommt. Und jetzt vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und zugehört habt. Und ganz viel Spaß mit unserem neuen Outro von heute. Oh ja. Ähm, Props gehen an meinen kleinen Bruder Luca. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank. an und Luca und Fabi natürlich auch. Mega, mega cool. Äh, ich, ich liebe es und euch jetzt viel Spaß damit. Ähm, ich bin gespannt. Ich möchte Feedback dafür haben. Wenn es euch
0: gefällt, schreibt es uns bei Instagram. Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Nuklear Blast. Äh, und jetzt können wir sagen, äh, wie Joscha schon so cringe im Intro gesagt hat. Rock off.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem
0: Altbau. Sex, Drugs and Rock'n'Roll? Ja. Sex-Stories?
1: Sex gab es bisher wenig hier bei uns. (lacht) Aber ich weiß nicht, was Christoph heute noch vorhat.